0: best veel mensen volgens mij nog, zo'n 9 tot 5 baan hebt. Wanneer moet je dan nu naar de bioscoop? In het weekend, tussen het winkelen door... en dan daarnaast ga je een keer naar de bioscoop. Dan is ook nu het aanbod weer minder... want ja, er zijn weer een hoop dingen doorgeschoven naar volgend jaar. Ja, het
1: aanbod is zeer schraal. As we speak, zijn filmdistributeurs in Nederland... zich aan het beraden wat ze moeten doen met de premières en zo... Zijn er wel jeugdfilms die je gewoon kan blijven laten draaien? Want daar gaan we dan toch vooral in de middag heen. Maar... Nou, zo'n Sof 3, geloof ik, die kan zeker een, een later
0: release verwachten. Een card counter. Een, ja. ja, het is wel begrijpelijk. Ja, als de bioscopen maar een halve dag open zijn... en dus inderdaad ja, door de weeks niet s'avonds... hoe zullen ze überhaupt een beetje omzet draaien? Nou, één ding is wel zeker... de grote Hollywood-releases als volgende week West Side Story... van Steven Spielberg. De nieuwe remake van de bekende musical. En dan Spider-Man, wat is dat? De derde van deze trilogie, No Way Home... Met Doctor Strange en al die uh, bad guys die uh, terugkomen. Die dan en uh, die nieuwe Matrix. Maar dat komt omdat dat dan wereldwijde premières zijn. Dus, Daar ja.
1: moeten de Nederlanders zich aan houden. Of de Nederlandse distributeurs moeten
0: zich houden aan wat er van bovenaf in Amerika wordt bepaald. Ja, plus de bioscopen zijn... Ja. ...open tussen aanhalingstekens, dus ja, dan kan je hem op die manier toch nog wel gaan zien. Maar ik begin er nou ook wel een beetje... ...ik heb heb gewoon geen zin om hier nog verder woorden aan vuil te maken. Laten we gewoon even wat leuks, even een leuk mailtje of zo. Een leuk mailtje? Nou, die hebben we gekregen, John, van Timothy van der Meer.
1: Dag heren, luister nu al een tijdje en doe dit met veel plezier. Dag te horen dat jullie het over de filmmuziek van Harry Potter gingen hebben. Dit is helaas niet aan de orde gekomen... Ja, ik heb er lang over nagedacht, Timothy. Misschien heb ik zelf iets gemist of ben ik iets vergeten. Of heb ik Koen's specials die we eens in de maand doen... daar niet goed naar geluisterd en is daarnaar gehint. Maar goed idee.
0: Ja, ik heb het in ieder geval niet gezegd. En jij uh, volgens mij ook niet. Dus dan zal Koen het misschien... Uh, of, ja. je, of, of, of jij bedenkt de plekjes van... Hé, uh, hey, dat hebben jullie gezegd. Gaat eens even lekker over die Harry Potter muziek hebben. Nou ja, Koen is onze
1: soundtrackman. Ik ga het er eens met hem over hebben. Is misschien wel leuk voor met de kerst. Hij vervolgt, leuk ook om te horen hoe jullie een film beleven. Je leert nu om anders naar een film te kijken. Hoe gaaf. Ja, Ja, dat vind ik uh, leuk om te horen. Ja, een film moet in eerste instantie een beleving zijn. Je kan hem heel academisch ontleden, maar uiteindelijk gaat het om de ervaring. Zeggen wij altijd hier in Movie Insiders. En dan zegt hij erbij, by the way, inderdaad, Red Notice is een misbaksel. Met vriendelijke groet Timothy.
0: Ja, een van die net. Uh, dank voor je mailtje. Een van die Netflix releases. Momenteel. Die uh, we recent bespraken met Dwayne Johnson en Ryan Reynolds en Gal Gadot. Uh, maar Netflix heeft momenteel ook hele goede interessante releases. Zoals de Power of the Dog, die we ook podcast of twee terugbespraken die nieuwe Jane Campion die is momenteel nu dan ook uit op Netflix dus die kan je ook thuis kijken Ja, Western met Benedict
1: Cumberbatch waar we allebei heel erg enthousiast over zijn
0: en wat doen we deze podcast hey een nieuwe Paolo Sorrentino ook op Netflix nou bijna dan Hello I'm Alan Rickman you're listening to Movie Insiders Good evening, ladies and gentlemen.
1: We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. I have a voice! Groovy.
0: Buongiorno! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders... ...die je iedere week vindt op ad.nl, maar ook kan beluisteren via platforms als Spotify, Apple Podcasts... ...vind, like, deel ons op Facebook. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. We gaan het hebben over een
1: film die wel gaat draaien in de bioscoop. En dat is er niet zomaar één. Het is de nieuwe van Paolo Sorrentino. En dat is een Italiaan! En een van de beste Italiaanse cineasten van, nou, dit moment en de afgelopen jaren. Dus misschien wel een mooie aanleiding om een beetje die Italiaanse cinema in te duiken. Nou, dan kom je al snel op snobbistische titels uit als, nou, laat ik ze niet noemen, want misschien heb jij ze toch in je lijstje gestopt. Maar laten we deze top 5 omdopen tot Italiaanse films voor beginners. Er is trouwens een film die heet Italian for Beginners,
0: wist je dat? Ja, dat is een Deense film.
1: Ja, en dat dog, is dan weer een, een Deense film. film ja. ja, Lekker verwarrend. Ja. Dus dit zijn films waarvan wij denken... als je de Italiaanse cinema een beetje wil verkennen... dan zijn deze niet te hoogdrempelig of te moeilijk. Dat aan het eind van deze show. Eerst dus de nieuwe Paolo Sorrentino. De man achter het Oscar-winnende meesterwerk La Grande Bellezza... Dit is zijn meest persoonlijke film tot nu toe. John, heb jij de Italiaanse titel paraat?
0: E stata la mano di Dio, the hand of God. È possibile che questa <stut>
1: città non ti fa rimanere in dubbio.
0: Ed era bellissima. Ah! Ah! Insomma, schizzi, a dire qualcosa cosa
1: A dire una cosa racconta? Sì! A di
0: Nu dus in de bioscoop en dan vanaf 15 december op Netflix. Dan kan je hem thuis kijken. Estata la mano di Dio, ofwel The Hand of God, is een film van Academy Award winnaar Paolo Sorrentino. Die eerder het geweldige La Grande Bellezza of The Great Beauty maakte en... Ik moet nog steeds een keer die zeer... Het zijn er inmiddels geloof ik twee. De Young Pope en de New Pope. Die staan volgens mij ook op Netflix. Ik het moet nog steeds een keertje aanzetten. Maar dat schijnt ook erg de moeite te zijn. Il Divo is ook mooi. Uh, la Consequenza de la More. Eén van de beste Italiaanse filmmakers inderdaad van de laatste decennia. Dit verhaal gaat over het leven van een Italiaanse tiener Fabietto Schizza. Dat volledig op zijn kop wordt gezet door de komst van voetballegende Diego Maradona... Want hij woont in Napels en daar ging Maradona toen... ...kortstondig voetballen. Ja, ik ik ben niet zo van de voetbal, dus... uh, In the hand of God liggen vreugde en tragedie dicht bij elkaar... ...zijn lief en leed met elkaar verweven... ...en krijgen we een bijzondere inkijk in Fabietto's toekomst. Sorrentino keert terug naar zijn geboorteplaats... ...om zijn meest persoonlijke verhaal tot nu toe te vertellen... ...over het lot, familie, sport, film, liefde en verlies... ...en hoe alles met elkaar verbonden is... Ja, een coming-of-age film, grotendeels. En het speelt dan in de jaren tachtig. Maar vooral overduidelijk een autobiografische en een heel erg persoonlijke film voor deze regisseur. En Guido, dan is altijd maar de vraag of je, als een film zo persoonlijk is... ...of je dan als kijker daar makkelijk een connectie of een klik met zijn verhaal kan maken. Of moet je misschien voor zo'n film als deze dan misschien wel Italiaan zijn? (lacht) Nou ja, als het goed gemaakt is en het komt echt
1: diep vanuit je ziel, zo'n film, dan moet dat juist voelbaar zijn. En ik denk dat Sorrentino daarin is geslaagd. Kijk, zijn film, kijk Fabietto, daar kunnen we het best mee beginnen. Fabietto, dat is de tiener die hier centraal staat. En dat is natuurlijk eigenlijk Paolo Sorrentino zelf, die terugblikt op zijn leven in dat roerige Napels, zeker in de jaren tachtig. Nou, ik heb Sorrentino mogen interviewen in Venetië... en hij vergeleek Napels toen met een soort van jungle... of een soort safaripark, waar je alleen te voet doorheen kan... en niet met een jeep met dichte ramen enzovoort.
0: Of op de Vespa. Of op de Vespa, ja, ja. inderdaad. Ze worden al een paar keer op een Vespa gereden, uiteraard.
1: Dus ja, het is een roerige stad waarvan alles gebeurt. En deze film die bestaat een beetje uit twee actes. De eerste acte is heel... ...vrolijk en... ...focust zich heel erg op het... ...dynamische familieleven... ...familie van Fabietto... ...zijn ouders zijn... Running gag, uh, of ze, hoe zeg je dat? Zijn, zijn moeder die haalt steeds van die grappen uit bij iedereen. Oh ja,
0: ja van die er, pranks.
1: Ja, pranks, dat ja. woord zocht ik. En zijn vader is dan een, uh, nou, een communist.
0: <laughs> ja. Gespeeld door uh, vaste Sorrentino-acteur Tony
1: Savio. Zeker, maar hij heeft ook een tante. Een, uh, een beetje
0: Sophia Loren-achtige ja. seksbom van een tante. een ja, aantrekkelijke eigenwijze, maar ook labiele tante Patricia.
1: Patricia, niet, verla- niet te verwarren met de Patricia uit House of Gucci van Lady Gaga. Het is dus een tijdschets. Het is een schets van zijn tienertijd en dan... Die vrolijke eerste acte gaat op een gegeven moment plaatsmaken voor een droeviger en ernstiger tweede helft. En daar als brugfunctie zit. Dat moeten we spoileren, want het is een autobiografische film. Hoe laten we dat dan voor? Maar uh, hij verliest zijn ouders. Hij verliest zijn ouders en die scène dat hij te horen krijgt, samen met zijn broer ook, dat zijn ouders niet meer leven. Dat vond ik een mooi voorbeeld van, Ja, dat is autobiografisch, dat kan bijna niet anders. Die scène is zo... Rauw en puur. En het mooie is dat Sorrentino is best wel van de filmische trucs. En van de overdrijving. Een beetje Fellini-achtig. De grootmeester van de Italiaanse cinema uh, van ver terug. En die filmische trucs die laat hij ineens varen. Uh, Geen muziek eronder. Geen fancy camerawerk. En die scène komt keihard binnen. Het is dan wel de vraag of die vervolgens daarna de... ...kijken weer net zo inpalmd als in die eerste helft.
0: Ja, dan lijkt het bijna wel een soort tweede film. Of ja, inderdaad, dus wat je al zei, twee actes. Dat dit een heel erg Italiaanse film is, dat is wel duidelijk. Zou je dit misschien ook inderdaad, zoals wij straks dus die top vijf doen... Een, uh... Italiaanse cinema voor beginners of een cursus uh, Italiaans. Nou ja, inderdaad over familie. Nou, hij heeft nog een oudere broer. Er zit nog een prachtige scène aan, naar het einde van de film tussen die twee. Maar die familiebijeenkomst met al die ooms en tantes. En dan een van de tantes die heeft een nieuwe vlam. Voor de zoveelste keer. Ja, zoiets. En dan zitten ze met z'n allen daar op te wachten. En ja, komt... Ja, is, is is, ja, komen ze eraan? Nee, nee, nog niet. En dan, ja, blijkt het zo'n man met zo'n, ja, hoe noem je dat? Zo'n, uh, zo'n praatdingetje bij ze. Ik weet niet hoe die dingen heten, maar... Nou, en dan wordt dan... Je, je zou het ook licht beledigend kunnen noemen, want daar wordt nogal... Uh, het, het is eigenlijk een beetje kluchtig, of een beetje, of misschien zelfs bijna volledig. Of, ja, overdreven dat die, volgens mij, heeft Sorrentino dat lekker aangedikt. Dat hij bijna karikaturen van die familieleden heeft gemaakt. En die humor, hoewel ik er echt wel een paar keer om heb gelachen... ...je zou het soms misschien ook een beetje flauw... ...het het moet wel je soort humor zijn. Het is echt typisch Italiaanse humor. Nou, en dan heb je inderdaad die tante, die uh, Patricia... ...die uh, speelt ook nog wel een rol in zijn puberleven. Daar wordt hij ook wel lichthitsig van... ...zeker als hij daar poedelnaakt, stronteigenwijs... uh, ...in uh, aanzien van de hele familie naakt op die boot gaat liggen... (laughs) Uh, Ja, en dan inderdaad met zijn ouders het verlies en uh, de moeite met het verwerken van dat. En dan hele andere dingen die, nou ja, hier ook hoor, maar zeker ook in Italië, voetbal en uh, de hand of God. Dus dat was met Maradona die die goal scoorde. Omstreden doelpunt, ik
1: ben ook niet zo van het voetbal, maar een zeer omstreden doelpunt. Eigenlijk een soort hensbal die werd goedgekeurd, maar dat doelpunt is de honderdduizend miljoen keer teruggespoeld. En het was de hand van God en... Ja, ik vroeg het ook Sorrentino. Hoe zie jij dat? Hoe belangrijk was Maradona in jouw leven? En dat wordt ook wel voelbaar gemaakt in deze film. Maradona was zijn grote held. En de man die misschien wel zijn leven heeft gered. En hoe je dat moet interpreteren, daar moet je dan denk ik de film zelf maar voor zien. Maar Sorrentino zei ook: Ik zie Maradona als meer dan alleen een voetballer. Hij was de persoon die mij voor het eerst met kunst in haar aanraking liet komen. Dat vond ik heel mooi gezegd. Ja. Ik kan me daar zelf niet zo heel veel bij voorstellen, maar ook dat wordt toch wel mooi gecommuniceerd in deze film. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen, zo af en toe. Maar ja. jij had het net over die overdrijving en dat vind ik wel mooi, want dit is overduidelijk een, ook een autobiografische film, omdat het, het gaat niet zozeer over de kale feiten van vroeger, het gaat over herinneringen. En herinneringen bovenhalen, ja je hebt je in je herinnering dingen altijd net iets mooier gemaakt of iets meer overdreven. Dus dat van die tante die te overstaande van alles in iedereen daarnaak ligt, dat zal ongetwijfeld net niet zo gebeurd zijn. Net als het feit dat zijn zus altijd in de badkamer aanwezig ja. was. Dat is ook een running gag hier. Ze is in de film. Nou ja, of je er uiteindelijk alsnog te zien krijgt. Moet
0: je veel maar voorzien. Ik ben nog even. In de bioscoop. In de de badkamer. Altijd in de bioscoop. In
1: de badkamer. En dat wordt dus ook overdreven net als. Ja, daar, nee, daar moeten we ook niet te veel van prijs geven. Maar hier zit de mooiste en meest bizarre, vervreemdende seksscène van
0: het jaar in. Nou ja, mooiste. Ja, ja ik vond hem is... ook
1: heel ontroerend. Ja. Er zit een seksscène in die is zowel completely weird, ja. als uh, emotioneel en, en een soort van ja, begrijpelijk. Die ja, ja, komen ja, er ook ja, wel in verplaatsen. Je kijkt zo. er ook een
0: beetje ongemakkelijk naar, maar toch heeft het inderdaad een bepaalde. Soort van... Ah oh, ja, <laughs> zoiets. Maar dat is dus herinnering letterlijk in beeld brengen.
1: En ik ben daar altijd een groot liefhebber van. Ik, ik denk dat het mediumfilm zich daar perfect voor leent. Want cinema is ook een ontsnapping van de werkelijkheid. Het is een venster naar buiten toe. En dat wordt in de tweede acte ook gevierd, zou je kunnen zeggen, als deze Fabietto om moet gaan met de dood van zijn ouders... en dan ja het vuurtje weer zoekt. Het vlammetje dat de le- het leven, zijn leven... de moeite waard maakt. Nou ja, Maradona uh, verdwijnt op een gegeven moment misschien weer... maar hij is ook geïnteresseerd in de cinema. En dan ontmoet hij een regisseur... waar hij nogal weg van is. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, nee, ook
0: het. Maar een mentorfiguur. En uh, hij gaat of hij is dan nog geloof ik niet begonnen met een studie uh, cinema... maar in ieder geval... hij Blandt ook een paar keer op een filmset... ...of waar ze met opnames... ...dus hij komt in aanraking met dat wereldje... ...maar inderdaad dat hij... Nou ja, ...wat jij zei, dat, dat vlammetje weer zoeken... ...maar zo heb je bijvoorbeeld dus ook... ...nou sowieso Napels, uh, die hele setting... Uh, ...daar aan zee... ...en hij ziet op een gegeven moment in de verte... ...is dat de Vesuvius, denk ik of... Nou, een van die, die, die vulkaan daar... ...maar dan uh, ontmoet hij een Armando een smokkelaar. Ja, toch? Ja, toch? Een, een beetje, beetje, beetje stout, uh, stout Italiaantje is dat. Vond je,
1: vond je dat. Ik vond dat een van de minder geslaagde aspecten van deze
0: film. Kijk, ja, maar uh, het werkte wel in de zin van, dat was duidelijk zo'n levensgenieter en ja, hij had dat contact heeft wel functie. Ja, op dat moment nodig om ook weer even, ja, even te ontsnappen aan de misère waar hij op dat moment in zit.
1: Ja, en het zegt wat over Napels, ja, denk ik. Dat. Dan ook, maar het is wel iets minder interessant. Het, het heeft hem wel gevormd tot wie hij is. Het is alleen niet zo boeiend als de rest van de film. Dat is wel vaker bij Sorrentino. Die is niet zozeer geïnteresseerd in plot. Als wel in sfeer en beleving. En een soort collage maken aan verschillende scènes. Die een gevoel moeten inkleuren. En dat is in dit geval zijn jeugd. Hoe hij dat heeft beleefd. En hoe hij uiteindelijk de liefde voor de cinema ontwikkelde. Uh, wat hem maakte tot de cineas die hij nu is. Paolo Sorrentino dus. En dat vind ik wel heel mooi. Op een gegeven moment die regisseur. met wie hij is. nou ja, bevriend raakt is een groot woord. Maar die regisseur zegt op een gegeven moment tegen hem. Je moet bozer zijn in het leven. Want als je boos bent. kun je pas echt kunst maken. Dus. Wat is er met jouw ouders gebeurd? Je ouders hebben je verlaten Fabietto. Je ouders hebben je gewoon keihard verlaten. En dat zijn gruwelijke woorden. Maar ik vroeg het ook aan Sorrentino. Is dat echt gebeurd? Hij zei ja, dat dat zijn echt dingen die ik van hem heb gehoord. En hij zocht het conflict op. Altijd in de kunst, maar ook in het leven om conflicterende kunst te kunnen maken. En ja, het is een stomp in de maag om zoiets te horen. Maar het heeft me toch verder geholpen. En gemaakt tot de de filmregisseur die ik nu ben.
0: Ja, dus op die manier inderdaad... Coming of age en volwassenwording... en keuzes uh, die je op dat moment in je leven moet maken. Waar liggen je interesses? En inderdaad, wat jij al aanstipt... dat het, ja... Je zou af en toe kunnen zien... als dat het vooral een beetje bestaat uit... momenten of uh, losse scènes. En in hoeverre er een echte duidelijke lijn... in het geheel aanwezig is. Plus dat ik... Maar dat ja, is Belle Grande Bellezza, ja, waar we, ook, we allebei
1: dol op zijn, toch ook een geval? Ja,
0: inderdaad. Uh, maar hier, nou, kijk, het begint zorgeloos en grappig. Of nou, zelfs kolderiek. Uh, je zou misschien ook kunnen zeggen misschien een beetje te. En dan wordt de film steeds serieuzer of zwaarder. En ook uh, later uh, diepgaander en filosofischer. En op zich, de toonverandering gebeurt heel organisch, gebeurt heel soepel. Maar toch halverwege die film... het het slaat zo om van... Op het ja, lollige van de eerste helft naar die tweede helft is zo anders. En ik zat, nou, ik had niet dat ik er moeite mee had, maar ik zat ook wel een beetje van, ja, als je de film dan als geheel ziet, en ik heb echt, ik heb zowel gelachen als gehuild. maar kan je het zien als een beetje, ja, onevenwichtig? Qua genre is het, nou, ja, noem het gewoon een tragicomedy. Want het is niet volledig drama. Het is, als je begint aan de film, zeker het eerste uh, half uur of het uur, denk je van, wat, wat ben ik nu voor in uh, ja aan zijn belandt of zo, dat idee. Ja, maar... ik vind het wel een interessante vraag... ...want ergens is het dus logisch... ...dat die tweede
1: acte heel anders is, van ja, toon ook. Zeker. Dat is logisch, want hij wil zijn eigen verhaal vertellen... ...en hoe de dood van zijn ouders hem hebben veranderd. En toch, als je terugdenkt, als ik terugdenk... ...aan deze film, en het is een tijd geleden dat ik hem zag... ...dat was een Venetië en dan bal je er vervolgens... ...met dertig films overheen... ...dan denk ik toch vooral terug aan... ...nou ja, die Kolderieke familiescenes... ...en die dynamiek... ...daar ook die... Die oma die zo verschrikkelijk streng en zagrijnig uh, uh, steeds de boel gadeslaat.
0: Ja, en mama die gaat jong leren met uh, sinaasappels. En ja, ja. kijk een aantal van die details, inderdaad, die onthoud je wel. En ik uh, had dan het nadeel dat ik hem als persvoorstelling zag na The Power of the Dog. Die uh, andere Netflix-titel uh, die je uh, nu dus thuis kan aanzetten. Maar dat vooral het de, nou ja, fijne gevoel, of het, ja, de, de sfeer en het gevoel van deze film, die zijn wel uh, blijven hangen. En... Deze is ook wel wat minder kunstzinnig dan zijn eerdere werk. Vooral dan Lagrande beletse. Nou, maar het visie... is wel een bewuste keuze is dat geweest. Ja. Uh, hij zei ook, ik moest al die andere films
1: eerst maken... om vervolgens het, uh, de ballen te kunnen hebben om het wat uitgekleder te houden. Hmm. Want dit gaat ook over ernstige dingen die mij heel nauw aan het hart liggen. Dus wilde ik dus uh, een beetje weg van de filmmuziek trucs en de filmmuziek, et cetera, Wat ik al eerder zei. En ja, als Sorrentino-fan is dat vooral even wennen. Kijk, als je niet bekend bent met zijn werk... en je ziet deze film gewoon omdat je een mooie Italiaanse film wil zien... dan heb je daar misschien minder last van. Misschien is het een nadeel van ons als Sorrentino-fans... die misschien iets meer... Die eerste
0: helft zo mooi vinden. En daar wat meer van willen zien. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Welke van de twee helft ik uh, nou Ze uh, zijn allebei prefer. prachtig. Ja, inderdaad. En zijn visuele flair is echt wel aanwezig. Maar minder dan we van hem gewend ingetogener. zijn. Ingetogener. Ingetogener. Ja. ja het is gewoon goed gemaakt. En uh, ook goed geacteerd. Als je het heel cynisch uh, naar zo'n film als dit. Dan zou ik. ...kunnen zeggen van ja, het is misschien iets te navelstaardig... ...of misschien te persoonlijk. Dus dat kan zijn dat je gewoon geen klik met zijn verhaal maakt. Maar ja, het, is, het, is, het is toch wel zo... nou het is, het is geen meestelijke film. Of althans, daar moet ik hem dan denk ik nog een keer voor herzien. Maar dat gevoel heb ik er niet bij... ...zoals ik dat bij La Grande Belletza bijvoorbeeld wel had. Maar... Het is wel meestelijk gemaakt en, en verteld. Het is gewoon prachtige cinema. Het is alleen, ja, het, uh, ik had er net even iets minder mee dan ander werk van hem. Dat, ja, ja, misschien komt het dat navelstaardige daar. Dat
1: kun je hem niet echt kwalijk nemen nee, als iemand nee, ik een autobiografische ook... film puur voor zichzelf wil maken en dan maar afwachten of het publiek het ook mooi vindt... dat vind ik vaak wel een nobel streven. Maar die tweede act is wat minder universeel. Het is niet per se dat we ons allemaal kunnen herkennen in Fabietto. Dat, dat is het misschien ook een beetje. Ja, dat ook bedoel ik beetje. vooral. Ja. Ja. Het is, maar is niet het blijkt... heel algemeen. Nee, maar dat Sorrentino uh, de beste is in zijn soort... <laughs> dat bewijst hij toch
0: weer opnieuw met deze, The Hand of God. Ja, nogmaals, ik heb weinig verstand van voetbal... maar dat was toch echt hands, geloof ik.
1: Blijf luisteren. Straks de top 5 Italiaanse cinema voor beginners. En nee, we gaan niet heel laatdunkend in Jip en Janneke taal jullie als kleuters toespreken. Maar laat het een mooie gids zijn naar al het moois dat Italië in filmland heeft voortgebracht. Eerst even muzikaal op adem komen. Er zit niet echt een soundtrack in The hand of God of een score. Dus laten we de muziek horen van een film... Die duidelijk ook wel een beetje de inspiratiebron is geweest voor deze. The Hand of God en voor Sorrentino. Een beroemde film van Fellini Amacor. En de muziek is van Nino Rota.
0: Top 5. Italiaanse cinema voor beginners. Ja, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Uh, van die mensen die dan nog geen of weinig Italiaanse films gezien hebben? Of zoiets? Ja, dan denk
1: ik wel. Ik, ja. de, de Italiaanse cinema heeft ook best wel heel veel tussen aanhalingstekens moeilijke films voortgebracht. En ik ben een beetje gegaan voor... niet per se hele makkelijke films... maar wel films die volgens mij een mooie inleiding... of een introductie zijn in de Italiaanse cinema. En wat typisch Italiaanse cinema zou kunnen zijn... Dat en en wat wel, is typisch Italiaanse cinema? Je had het uh, de net bij de recensie van The Hand of God ook. Bij die eerste acte dat dat typisch Italiaanse uh, cinema humor was. Of,
0: ja. Maar dat zit hem in de humor dan? Of? Ja, volgens mij. Ja. Dan moet je inderdaad bekend zijn met Italiaanse humor. Ik heb, ja, maar ook uh, met de Italiaanse
1: cultuur ja, misschien. Want de Italianen zijn heel erg gepassioneerd. En, en het komt uit hun tenen. En het is allemaal niet heel erg ingeslikt en ingehouden. Alhoewel... Ja, in de cinema is dat niet altijd terug te zien. En dat levert dan toch juist ook wel weer hele bijzondere films op.
0: Ja, nou in mijn geval uh, dan inderdaad ga ik ook voor uitgaande van als je nog weinig of niks uh, Italiaanse cinema, dan moet je inderdaad hiermee beginnen, maar dan noem ik ook nog even een tweede titel voor wat is de volgende categorie, dat zijn dan de amateurs en uh, ik wist niet hoe ik moest rangschikken dus ik ben dan maar in chronologische volgorde gegaan. Ja, ik noem ook gewoon vijf
1: mooie Italiaanse films die je volgens mij gewoon echt eens een keer zou moeten zien, omdat ze alle vijf de moeite waard zijn op hun eigen manier. Zal ik beginnen? Mijn nummer vijf is dan weer zo'n twijfelgevalletje. Is het niet eigenlijk stiekem een miniserie of oh, zo? Je weet je al waar ik heen ga? Uh, het ja. Duurt die zes uur? Ja, het duurt zes uur. Oké, okay, ja, dan weet ik het. Ja. Dan is het dus La Melio Gioventù. En dat is een film uit 2003. En ja, waarom ik hem dan toch onder de cinema schaar? is... Hij was in twee delen ook in de bioscoop te zien... Uh, twee keer drie uur en het, ja, het is ook wel echt cinema, als in is
0: mooi en rijk, verteld en... Volgens mij vier decennia, uh, Italië over nou, familie en uh, familie is altijd uh, mama, mama, oh, ja. dat, is, dat is Italië. Lekker cliché, John. Ja. <laughs> ja, precies. Kom, we gooien er nog een paar Italiaanse clichés. Uh, een de... ijsje erbij. De ijsje erbij. <laughs> Een gelato?
1: gelato. Oké, dit is dus een familiekroniek van Heb ik jou daar. Ik, vooral ingezoomd op twee broers van de familie Caratia En dat zijn die... Nou, we beginnen in de jaren zestig. En ze zijn links en ze zijn idealistisch. En ze zijn ook vooral heel erg naïef. Eentje die gaat de psychiatrie in, de ander die gaat voor de politie werken. En de catch hier een beetje is dat een van die broers die in de psychiatrie gaat werken, iemand mee naar huis neemt, een patiënte. En dat doet hij uit een idealistische overweging, want hij kan niet toezien hoe zij uh, aan de shocktherapie gaat. Maar hij maakt het eigenlijk erger door haar mee naar huis te nemen. En... Dan gaan die broers steeds meer tegenover elkaar staan. Maar dat is slechts een, een klein element van, van deze wijdvertakte <laughs> ja. film. Inderdaad, over, nou ja, er zit ook heel veel symboliek in. Bijvoorbeeld, um, het gaat heel erg over klassenverschillen. Het gaat heel erg over de werkloosheid in de jaren 60 en 70 in Italië. Je hebt op een gegeven moment de overstroming van Florence. Dat hier toch ook wel een beetje symbool staat voor... Ja, wordt hier... de de, de klassieke Italiaanse oudheid... letterlijk en figuurlijk weggespoeld. Ja, maar het is zo mooi geacteerd en ontroerend. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is... die dit uh, niet aan het hart gaat. Uh, En het is echt geen moeilijke film. En het is ook niet een film waarvan je denkt, oh mijn god, we moeten nog drie uur. Deze uh, pak je direct bij het begin... en laat je helemaal aan het einde pas weer los bij de aftiteling. En dan heb je er dik zes uur op zitten. En ik heb echt geen minuut... want ik heb heb de boel in één keer gezien...
0: Ooit. Ik ja, heb niet in ik, de bioscoop. Ik, nee, ik moet hem ook nog steeds een tweede keer zien. Maar ah, dat zo ja, mooi. Da, da, dan speelt het vliegt toch, voorbij. Ja, die, die lengte waar, ja je, we zeggen nu: dit is de top 5 uh, Italiaanse films voor beginners. En dan ja, begin gelijk even met een uh, zes uur Epos. Uh... Ja, daarom is
1: mijn nummer 5. Ah, okay. En niet mijn nummer
0: 1. <laughs> okay, daar... nou, nummer 1 is de, de makkelijkst instapbare. Ik heb het gedaan. Ja, ik ging chronologisch, dus dan uh, voor mijn nummer 5 het Italiaanse neorealisme. Wat tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Uh, Uh, Het heeft alles bij elkaar hooguit tien jaar geduurd en dat was een genre wat ook deels een beetje uit noodzaak geboren is, want WO2 uh, Italië lag geloof ik net zo in puin als uh, Duitsland. En dat zijn films die dan bijna allemaal op locatie zijn geschoten. Want nou ja, bijvoorbeeld de Cinecita-studio's die la- waren volgens mij half plat gebombardeerd. En er was weinig budget. Dus dan kom je inderdaad uit ook op non-professionele acteurs. En realismo. Dus uh, het gaat over nou, bijvoorbeeld armoede en de arbeidersklasse. Het alledaagse uh, onrecht en duidelijk ook kritische films. Over de Italiaanse economie van. Zeg net na WO2. De allerbekendste. Nou, als je die dan nog nooit gezien hebt. Begin daar dan mee. Is La 3D biciclette. Ja, mooi. uh, 1948 van Vittorio de Sica. Over een man. Die kan dan eindelijk. uh, Vindt hij weer een baan. En dan moet hij posters gaan ophangen. En daar is een fiets uh, heel belangrijk voor. En er wordt zijn fiets gejat. En nou. Oké, okay, dus vandaar de Bicycle Thieves. Maar laat ik dan als tweede titel erbij vermelden... als je later die bicicletten al gezien hebt. Kijk dan eens naar Roma Cita Aperta... ofwel Rome Open City uit 1945. Dus dat is gemaakt net toen het WO2 nog bezig was... van Roberto Rossellini uh, met Anna Magnani erin. En dat gaat over het verzet in Rome tegen het einde van WO2. Uh, dat is ook een prachtige film. Ja,
1: neorealisme. Hoe moeten we dat typeren dat het... Beetje gestript is van hele emotionele toestanden. Het is rauw. Het ja. is, en het is ook vooral qua verhaal heel simpel. Want die, die fietsen die gaat letterlijk over het jatten van een fiets. En hoe levensbepalend zoiets oogenschijnlijk simpels. Kan zijn in die tijd. En dat zegt natuurlijk alles over de werkloosheid en de armoede. Uh, nou ja, het ja. is een hele mooie film is dat. Ja,
0: plus de, inderdaad de stijl, uh, mede door de omstandigheden. Ja, uh, inderdaad, uh, rauw realistisch.
1: Mijn nummer vier is dan Il Conformista uit 1970... Hoe dat voor beginners? Uh. Nou ja, waarom oh, okay. ik hem... Ja, Je hebt gelijk, ik heb hier ook over getwijfeld... want het is best een complexe film plottechnisch gezien... maar hij is cinematografisch gezien. Zo mooi. En hij is ook een inspiratiebon geweest... voor Amerikaanse klassiekers. Dus als je bijvoorbeeld weg bent van The Godfather... of van Apocalypse Now... die allebei zijn van dezelfde regisseur... namelijk Francis Ford Coppola... en je wil weten waar hij het dan weer een beetje vandaan heeft... Dan kom je uit bij deze film van Bernardo Bertolucci uit 1970. Ik geloof dat Coppola ook na het zien van deze film... die cameraman uh, heeft binnengehengeld voor Apocalypse Now.
0: Oh ja, ja, dat kan wel kloppen, ja.
1: En waar gaat het dan over? Nou, het, het speelt zich af in, uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En Jean-Louis Tritignan, dat is een Franse acteur... Uh, die zou je misschien kunnen kennen uit Amour, als je die gezien hebt. Die prachtige uh, film van ja, een jaar of tien geleden. Ja, was zijn laatste
0: grote rol was dat. Maar echt ja. een uh, ja, groot acteur in de jaren 60, 70, 80.
1: Ja, die moet in de naam van Mussolini een moord plegen. En die, het is een moord op een oud professor van hem. Dus zijn oude leraar. En hij moet eerst zijn vertrouwen winnen. En nou ja, daar worden allerlei dubbelspelletjes gespeeld. En het gaat heel erg over hoe angst mensen naar het fascisme drijft. Er zit van alles en nog wat in. Maar het is vooral zo ongelooflijk mooi geschoten. De slotscène, ik zal niks verklappen... In het bos, hoe daar met stiltes wordt gewerkt... en hoe je daar met hele minimale middelen gewoon beeldtaal kan laten zien... en zoveel kan overbrengen op de kijker qua emotie dat is. Ja, dat is bijna een masterclass film maken. Mooiste scène ooit in een bos, misschien? Oh, ja, misschien wel.
0: Uh, voor mij nummer vier, ja, de Italiaanse meesters. Dan heb je het vooral over. Dus, nou, vanaf de jaren 40. Uh, ik noemde net al De Sica en Rossellini van het neorealisme. Maar dan, ja, het zijn van die regisseurs waar je, als je niet zo bekend bent met Italiaanse cinema. niet direct mee moet beginnen, als Antonioni of Visconti of Pasolini. En, en noem ze allemaal. Maar als je er niet bekend mee bent. Stap in met Fellini. Dat ja, is misschien ja. toch wel. Ja, en als je hem dan uh, de, de meest voor de hand liggende denk ik, uh, hoewel die wel drie uur duurt en uh, het ook niet een hele uh, mak- het is een redelijk toegankelijke maar heel makkelijke film is het ook weer niet La Dolce Vita uit 1960. Uh, met natuurlijk, hoe heet ze, Anita Ekberg in de Trevi-Fontein. Nou, ook al heb je, die, ja, ook heb je die film nooit gezien, dan heb je die scène vast wel eens gezien. Maar Fellini, heb je duidelijk zijn carrière voor en na Otto Emezzo, acht en een half. Die maakte die na La Dolce Vita en toen zat hij met, uh, nou, noem het even writer's block of director's block. Hij kwam er allemaal niet uit en dat heeft dan een van zijn meeste werken opgeleverd. Maar ik heb altijd sowieso meer gehad met Fellini... Tot en met Otto en zo En niet zozeer daarna. Want ja, misschien om met Verlini te beginnen. Is La Strada bijvoorbeeld ook wel een ideaal. Daar heb
1: ik nog mee geflirt. Of ja. ik die in mijn lijst moest meenemen. La over Notti, dat circusmeisje.
0: Ja, La di Cabiria. Ook met Julia Tamassina. Die is wat zwaarder. Maar ja, je hebt dan. Nou, dus na. Otto Emetso heb je bijvoorbeeld Amacor en Roma, dat zijn zijn kleurenfilms. En die zijn allemaal inderdaad wat meer losse vignettes, uh, scènes achter elkaar. En wat surrealistischer of wat absurdistischer. Uh, Het kan ook zomaar zijn dat je dat leuker vindt. Maar ik denk als je nog niet bekend bent met het werk van deze cineast, begin gewoon bij La Dolce Vita. En die gaat over een journalist? Ja, een paparazzi. Ja. En die, uh, wat, die allemaal, wat die, die allemaal meemaakt.
1: Ja, ja. <laughs> ja, dat is een geweldige film. Het is ook zo'n film waar je niet voor het verhaal per se moet kijken. Ook ja, het is net als de films van Sorrentino waar we het eerder over hadden in deze podcast. Het is, het is sfeer, schets van die het is een Italië. schets van die tijd, ja. maar het is fascinerend gefilmd en ja, je blijft, je, kan, ja, je zit met je ogen gelijmd aan het scherm te kijken. Mijn nummer drie is Una giornata particolare ah, ja. uit 1977. Een beetje een vergeten Italiaanse klassieker. Deze heb ik ook gedaan omdat er twee van de grootste Italiaanse acteurs in zitten. Aller tijden. Sofia Loren en Marcello Mastroianni.
0: Die ook in La Dolce Vita en Otto Emezzo en Juist, ja, een
1: hele uh, belangrijke figuur. Maar dit is een film waarvan ik denk dat iedereen hem wel mooi zal vinden. Het is niet een hele moeilijke, kunstzinnige, filosofische film. Het is wel een hele droevige film, daar moet je wel tegen kunnen. Het speelt zich af in 1938... Op de dag dat Hitler naar Rome kwam om Mussolini, zijn bondgenoot... zou je kunnen zeggen, zijn fascistische bondgenoot, ontmoeten. En heel Rome was daarvoor op de been. Behalve, ja, en daar focust deze film zich op, mensen die maar beter binnen konden blijven. En dat is in het geval van Sophia Loren. Nou ja, zij moet zich focussen op het huishouden. En heeft helemaal niks op met het fascisme. En dan heb je... Gabrielle, en die wordt dan gespeeld door Marcello Mastoriani. En die man is homoseksueel en kan ook maar beter de luiken dicht doen. En die twee ontmoeten elkaar en vinden troost bij elkaar. En eigenlijk lijkt er een soort van romance plaats te vinden. Sophia Loren denkt zelfs nog, oeh, volgens mij die word ik verliefd. Op die leuke man op die step. Die leuke man op die step. Maar zodra er een kus heeft plaatsgevonden... dan komt de aap uit de mouw. Ik ben homoseksueel. En wat er dan gebeurt? Ja, dit gaat over twee eenzame zielen. Hoe mooi is de vondst alleen al? De hele tijd staat ook de radio aan... waarin zo'n hele enthousiaste man commentaar geeft. Uh, live verslag doet van die ontmoeting tussen Hitler en Mussolini. Uh, dus dat, dat uitgelaten... iedereen buiten doet mee aan de façade, Aan de paradefassade. En binnen zitten deze twee mensen, zoeken elkaar op en vinden steun bij elkaar en toeverlaat. En dat is alleen al op papier prachtig, maar het, wordt, ja, het, het zijn de blikken, het zijn de ogen van deze acteurs. Het is uh, echt schitterende film.
0: Ja hoor, daar zijn ze dan voor mij nummer drie, de Spaghetti Westerns. Oh ja, ja. Ja, de bekendste naam binnen dit genre is dan Sergio Leone. Ik mag toch aannemen dat je... Nou ja, misschien niet zijn hele dollar trilogie dan. Dat is voor uh, few dollars... Uh, nee, a fistful dollars for a few dollars more. En dan the good, the bad and the ugly. En dan natuurlijk we, uh, Once Upon a Time in the West. Laat ik uh, voor nu eens even een keer een andere naam erbij gooien. Dat is die Sergio Corbucci. Die heeft de originele Django gemaakt van begin jaren 70... En als je, nou, als je nog niet bekend bent met de spaghetti-westerns, zet gewoon Mansapan de Time of the Westers een keertje aan. En als je dat fijn vindt om naar te kijken, of uh, lekker, hé, hey, spaghetti, yum mm, jam, jam. <laughs> en westerns. smaakt naar, ja, ja. naar meer. smaakt naar meer dan van die uh, Corbucci, uh, The Great Silence. The silencio, oh, die heb ik nooit gezien. Uh, Uit 1968. En dat is uh, leuk omdat uh, de setting is een keertje een beetje anders. Want het is uh, besneeuwd. Het is uh, Western in de sneeuw. Met, hé, daar is hij weer. Jean-Louis Trintignant en Klaus Kinski erin. En ja, dus als je de spaghetti Western lekker vindt smaken. uh, Daar zijn er ook honderden, zo niet duizenden van gemaakt. Maar check dan bijvoorbeeld eens een keer The Great Silence.
1: Ja, dan ga ik voor mijn nummer twee toch naar Le Grande Bellezza van Paolo Sorrentino. Omdat ik dat wel het Italiaanse meesterwerk van onze tijd vind, van onze generatie. Ja. Om het maar even bombastisch te zeggen. Wat maakt deze film tot een meesterwerk? Misschien juist wel omdat er niet een heel duidelijk plotverloop in zit. Het gaat over een kunstcriticus. Nou, dat doet hij er eigenlijk een beetje bij. Hij is volgens mij al met pensioen of gaat bijna met pensioen. Hij hoeft het voor het geld niet te doen, want deze man is stinkend rijk. Het gaat eigenlijk over de cynische jetsets van Rome. Die zich vervelen. Die feestjes geven. Die feestjes gaan zo lang door... dat op een gegeven moment niemand meer doorheeft... wanneer het nou uh, middagochtend of avond of s'nachts is. En en dan toch te midden van al die bombardie je leven eigenlijk vullen met herrie... En, en, en vreemd gaan en seks en drugs
0: en feestjes en, en dan, kunst. Ja, en dan toch bij jezelf te raden gaan. of dat, Ja, is ja, dit of, het nou? Ja. Ja.
1: ja, en dan zoeken naar de grote schoonheid. En misschien is de grote schoonheid daar eigenlijk altijd al. Ja, d- dit is ook een film die bestaat uit de losse vignettes, zoals jij het eerder zo mooi zei. Het is een, een, een aaneenschakeling van prachtige gefilmde, mooie scènes waarin deze... Uh, hoe heet hij ook alweer? Hij heeft zo'n mooie naam. Jeb Gambardello. Oh, wat goed dat je dat nog weet. <laughs> Gambardello, gespeeld door Tony Sevilla, die zo'n prachtig uitgestreken kop heeft. Hij heeft iets komisch en iets droevigs tegelijkertijd. Hij wandelt door Rome, haalt uh, zijn oude liefde aan... Uh, blikt terug op zijn leven, blikt vooruit, maakt gekke dingen mee komt ergens in het Colosseum nog een giraf tegen. Het is ook heel duidelijk uh, met, een, met een laagje fantasy er bovenop. Deze film gaat niet voor het rauwe realisme. Uit, uh, nou, de neorealisme als de fietsendieven bijvoorbeeld. Met prachtige muziek. en Het is komisch. Het is ook filosofisch. Het gaat over religie. Het gaat eigenlijk over alles wat het leven en, uh, schurend en de moeite waard maakt.
0: Ja, en als je La Dolce Vita eng vindt omdat het zwart-wit is, kijk dan deze. Want dat is eigenlijk de moderne La Dolce Vita. We blijven voor mijn nummer twee nog even bij de genrefilms. De giallo. Ja, leuk. Ja, dat, nou, Horror dus. Ja, wordt nog steeds wel sporadisch is gedaan. Maar het is, nou ja, niet alleen horror, maar ook thriller en misdaad van vooral jaren 60 tot en met 80. En... Ja, het, het moet ook maar je ding... Ik heb altijd er wel een zwak voor gehad. Maar ik vind het ook altijd... Het ziet er altijd een beetje goedkoop tussen aanhalingstekens uit. Omdat het, uh, of, of nep. Ook vooral omdat dat bloed... ziet er totaal niet uit zoals bloed ja, eruit ziet. rode verf. Ja, rode het. verf. En dan met die uh, nasynchronisatie uh, dubbing, want dan werden er vaak wel bekendere ook niet de grote a maar bekendere, vooral Amerikaanse acteurs uh, voor gebruikt maar ja, dat uh, het, het is, het is een Italiaanse film, dus dan gaan we het, of de helft van de kas is dan wel weer Italiaans dus nou, uiteindelijk zijn die film uh, de een is weer wel in het Engels en de ander, of, of half half maar Dario Argento is wel de bekendste naam uit het giallo genre, Speria uit 1977 is dan daarbinnen dat genre ook wel weer een beetje een buitenbeentje. Want zo, nou ja, vooral zo kleurrijk uh, als Superia heb ik ze verder niet gezien. Uh, stilistisch of nou meer qua... Toon en uh, genre. Of nou, slasher, serie-moordenaar. Een andere titel van hem is dan bijvoorbeeld Profondo Rosso, Deep Red. Uit 1975. Dus die zat voor Susperia. Die Het, het, het is. Ja, redelijk vergelijkbaar met elkaar, alleen Susperia is net iets kunstzinniger, iets uitbundiger, het, ook met, met heksen en nou, je had toch die uh, remake van, wat is het, twee, drie jaar geleden van Luca Guadagnino. Met, met Dakota uh, Johnson. Ja, ja. en uh, Tilda Swinton erin. Maar ja, dit waren ook de genrefilms die in die tijd uh, in Italië vooral en in Europa en misschien ook wel wereldwijd enorm populair waren. En ja, joh, jij kan er uh, honderden en... Ze zijn vaak redelijk inwisselbaar. Het is, er is een moordenaar en die is dan constant kelen aan het doorsnijden. En ja, dat... en in dit ja. geval een
1: balletschool ja. met alleen maar meisjes en dan een heksenkring die zich misschien in de gewelven van datzelfde gebouw afspeelt. Het is heel creepy. En bij
0: die Giallo-films gaat het. Ja, het verhaal is vaak heel oppervlakkig. En, ja, en het, het, het is, ver- is meer. Soms het... met het bovennatuurlijke, zoals ja. Susperia. maar vaak is het eigenlijk gewoon. Een serie seriemoordenaar, thriller, mysterie. En ja, er worden een zootje moorden gepleegd. En wie is het dan uiteindelijk? Ja, het is ja. Uit, ja, een beetje Scooby-Doo-achtig. Ja.
1: Het, het masker gaat af en oh, ben jij het? Uh, nou, dat een beetje. Maar het is vooral ook heel erg out there. In alles. In de, nou, de soundtrack van Suspiria is echt geschrift. Er werd nog door een rockband uit die tijd gedaan. Uh, Goblin was dat. En dan die extreme kleuren erin. Het is heel erg overdreven dik in de verf gezet. En dat deelt het dan boven de oppervlakkigheid van de plot uit. Ja, het is kijkvoer.
0: Echt, het is visueel voer. Ja, en dan is Susperia dus, wat ik al zei, net even een klein beetje buitenbeentje. Dus als je echt een beter voorbeeld van uh, de gemiddelde Giallo kijkt dan Deep Red van Argento. Mijn nummer 1 is dan een smartlap. Ik ga voor Cinema Paradiso. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel op één. Ja. Soort van oh, ja. oké. Okay,
1: nou, dan uh, kunnen we elkaar een hand schudden op de hand schudden. 1988. Een smartlap omdat het. Nou, dit is ook echt Italiaanse cinema. Omdat het. We hebben het over neorealisme gehad. We hebben het over horror gehad en westerns. En dit is dan echt een sentimentele film. Maar sentimenteel op zijn Italiaans. Grotesk.
0: Het maar soms ook ingetogen wordt... op momenten. Ja,
1: zeker. Ja. Maar het is toch ook ja. wel dikke tranen. Dikke muziek van Ennio Morricone. Die hele, hele mooie... Zo, ja, volgens ja. mij helemaal we gedraaid. Maar we
0: gaan daar weer mee uitgaan straks. We gaan straks met... gewoon
1: weer Cinema Paradiso draaien. Het, is... het gaat eigenlijk over een man die terugblikt op zijn jeugd. En hoe hij altijd in de bioscoop rondhing En daar aanpapte met de operateur. En daar de liefde voor de cinema ontwikkelde en ja, echt de bioscoop als venster op de wereld. Uh, die functie, je, je wordt echt wel weer verliefd op het medium film. Als je, vaak als ik dan te veel films heb gezien en ik denk ja, wat goh, ik ben een beetje verzadigd of zo, dan kan ik door Cinema Paradiso weer helemaal verliefd worden op de magie van het grote witte doek. Uh, met z'n allen naar de bioscoop gaan, een kaartje kopen, uh, uh, het licht gaat uit en je bleef met z'n in deze allen tijd. Iets. <laughs> Zeker in <laughs> deze tijd. Ja, schitterend. Over Ennio Morricone gesproken trouwens. Dus misschien wel leuk om die volgend jaar te bespreken. Ik zag hem vorige week in AI Amsterdam te midden die... van het itva
0: festival Een docu over Morricone.
1: Ja, ja. De, een documentaire over Ennio Morricone. En die was zeer de moeite waard. Hij duurt 2,5 uur. Wow. Maar Ennio Morricone is een fascinerende man... die iets van 400 soundtracks heeft geschreven. Volgens dus mij
0: is dat, uh, de, was dat de meest normaal. actieve componist uit de filmgeschiedenis. Ja, er zit ook heel veel
1: zelfplagiaat tussen. Maar ook de, het ego van die man was gigantisch. Ook dat is heel erg Italiaans, volgens mij. Sorry, voor als we Italianen luisteren. Maar ja, een, een echte gepassioneerde Italiaan komt daarmee weg. Die moet kunst maken, omdat het niet anders kan. Nou, cinema Paradiso, zet die eens aan... als je een lekkere, sentimentele... tearjerker wil zien uit
0: dat land. Ja, en ik denk dat Cinema Paradiso wel een van de Italiaanse titels is... die de gemiddelde filmkijker dan toch wel gezien zal hebben. En het, het is ook... ja, het is gewoon ook heel erg Italiaans. Sowieso is dat wel even nog het vermelden Waar het Eigenlijk sinds... nou, laten we zeggen sinds 1980... is er in de Italiaanse cinema... weinig echt meestelijks uitzonderingen her of der... Maar... Maar, ja, omdat de grote meesters als uh, Fellini en Antonioni en dan roep ze allemaal maar... ...ja, die waren inmiddels of oud of overleden. Nou, en dan uh, maken we geen woorden vel aan verder uh, La Vita e Bella. Maar uh, dat je nu pas eigenlijk sinds, nou, of de eeuwwisseling of de laatste tien jaar... ...duidelijk merkt dat er een geslaagde nieuwe generatie Italiaanse cineasten is... ...met Sorrentino of Guaranino. en, nou ja, daar had ik uh, dan uh, nog als eerste... Eervolle vermelding, en, ja. Inderdaad. En uh, wat wel opmerkelijk is. Want ja, Italië, men denkt ook uh, direct of heel vaak aan maffia. En er zijn echt wel wat Italiaanse films over de maffia gemaakt. Valt op... mee, hè? Ja. Nou, Gomorra uit uh, 2008 had je de film en later die tv-serie. Maar volgens mij de voornaamste reden dat er misschien in Amerika... nog meer maffiafilms uh, over de Italiaanse maffia gemaakt zijn... dan in Italië zelf, is omdat het daar altijd zo'n open wond is. Zo- zo'n pijnlijk iets waar de Italianen het zelf liever niet te veel over willen hebben. Ja. Hebben we dan nog voor...
1: ...de luisteraars die al bekend zijn met al deze titels... ...en juist een hele moeilijke Italiaanse film
0: willen zien... ...hebben we dan nog een leuke tip. La Ventura van (laughs) Antonio Of als je eraan durft... ...Salo van Pasolini. (laughs) Dit was de top 5 Italiaanse cinema... ...voor beginners. Hebben wij hele goede... ...voor de hand liggende... makkelijk instapbare Italiaanse films over het hoofd gezien. Laat vooral van jullie horen. Geef bijvoorbeeld een reactie op Twitter at movieinside. Je kan ons een mailtje sturen. Hadden we die in het begin nou genoemd of niet? movieinsiderspodcast at gmail.com Maar je kan ook een reactie achterlaten op onze site movieinsiders.nl Dat gebeurt niet vaak, maar we kregen een een leuke reactie van Peter Bekkers.
1: Peter Bekkers. Ja, beste Gudo en Jo. Joe. John. John. Yo. John. Hij is de N vergeten. Maakt niet uit. Ik luister al jaren, iedere week, naar jullie podcast. Ik vind jullie podcast de beste die Nederland heeft.
0: Thanks. Wauw. Wow. Omdat
1: jullie het altijd leuk houden, maar ook structuur houden met leuke rubrieken zoals J or Nee. Dat is wel leuk hoe hij dat opschrijft met j a y en n a y Ja, zo kun je het ook zien. J or Nee. J or Nee. Leuke top vijf lijstjes waar ik altijd weer van sta te kijken hoe jullie het verzinnen. Nou. Dat is, vind ik ook een mooi compliment. We proberen ook niet altijd de meest voor de hand liggende lijstjes. We hebben hele gekke dingen gedaan. Geloofwaardig bezopen, kan ik me herinneren, hebben we een keer gedaan. Ach, van alles. Ja, ongeloofwaardige science fiction films <laughs> is nog steeds een van mijn favorieten. <laughs> en jullie praten met veel kennis en liefde over het prachtige... en tegenwoordig ondergewaardeerde medium, de film. Iedereen wil maar series, series en nog eens series... maar voor mij blijft de film beter. Hè? Peter, wat fijn je
0: uh, zo Even mee! Een trompet voor uh, de film, want inderdaad, ja, het, het lijkt wel alsof de laatste jaren nou en zeker nu door de omstandigheden met uh, gesloten bioscopen, alsof men uh, ja heb je Squid Game al gezien of heb je wat? Wat is er nu weer uh, voor een of andere populaire serie? Uh, ja, dan moet je daarom dit hallo, uh, laat me lekker mijn filmpjes kijken. <laughs> Hij heeft het nog over de laatste aflevering, over musicals. Als je die nog niet geluisterd hebt, zet hem eens aan. Lekker met veel muziek erin. En daarin hadden we het ook over Tick, Tick, Boom. De de film over Jonathan Larson, de man achter Rent. Die nooit zijn musical heeft mogen zien en het succes van deze musical. En hij heeft het over dat de musical fantastisch is dat hij van de filmversie die hij zag niet echt onder de indruk is... maar toen hij de soundtrack van de daadwerkelijke Broadway-productie hoorde... ervan overtuigd was dat de musical anders is... met de manier van zingen, rijmen... En het gaat vele malen dieper dan ik gewend was van musicals... en hij heeft scheid aan alle conventies. En dan geeft hij wat... Nou, ga naar onze site, moviezuiders.nl... dan geeft hij nog wat linkjes naar YouTube. Ja,
1: daar heb ik nog even naar gekeken. Dan zie je uh, Rent. Bijvoorbeeld, ja, het oorspronkelijke rant en een latere uh, uh, versie daarvan met de oorspronkelijke acteurs. Je kan op YouTube gewoon compleet. Een, een Broadway... Uh, hoe zeg je dat? Registratie ja. zien van rent. Ik heb wel laatst dus, dat zei ik ook... in die vorige aflevering, de filmversie van... Chris Columbus ja. gezien, of Old People. Chris Columbus, de regisseur van Home Alone... en Harry Potter 1 en 2.
0: En ja, uh, Mrs. <laughs> Doubtfire en uh, nog wat andere dingen. Ja, ja. Nou,
1: dat voelt wel een aardige film. Maar hij zegt, ik hoop dat op een dag... Lin-Manuel Miranda... en dat is de man achter Hamilton... en die heeft ook tick tick Boom gemaakt... het aandurft om een nieuwe verfilming te maken van rent. Dat zou ik wel zien zitten. En... Deze alinea aan moet jij even voorlezen, ja, spe- want hier word jij ja, vrolijk spe- van, John. Speciaal
0: voor mij. Een van mijn keuzes in de afgelopen top 5. Uh, wat was dat? Uh, oh ja, moderne musicals. Door jullie heb ik ook weer eens na jaren Tangled opgezet. Dat is die Disney film uit 2010. Die is nu te zien ook op Disney+. Wat mij opviel is dat het afspeelt in het prachtige sprookjesland met de naam Corona. Ik las dat en... Uh, ja, verrek, verrek, <laughs> en, dat, hij vervolgt, en dat is grappig. Want door corona en de tijdelijke sluiting van kappers... heb ik mijn haar maar laten groeien. <laughs> <om> <laughs> grappig en leuk om te melden. <laughs> ik vind jullie podcast erg goed. En hoop dat jullie nog eventjes doorgaan. Met vriendelijke groet, Peter Bekkers. Ja, ja, dat, dat, het, dat, ja. Ik,
1: die zin. Ik vind jullie podcast erg goed. En hoop dat jullie nog eventjes doorgaan. Uh, laat ik het zo zeggen. Het komt op een moment uh, dat wij dat we even kunnen gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Zullen we het daarbij houden? En ik heb ook mijn haar even laten groeien.
1: (laughs) Dankjewel, Peter. Serieus, dankjewel. Dit was inspirerend. En laat van je horen. Dat kan dus door naar movieinsiders.nl te gaan. Of uh, ga naar uh, social media, want we zitten ook op Twitter... en op Facebook en Instagram. Wij gaan eruit met muziek, maar niet voordat we hebben doorgenomen... wat we in de volgende aflevering gaan doen... West Side Story? Ja, West Side En West Side Story? Ja, misschien. Ik
0: ga denk ik sowieso het origineel West Side Story, de musical film, nog eens aanzetten. Ja, voor mij ook alweer een tijdje terug. Dat was ja, een van de grote Oscar-winnaars uit, volgens mij. Uit mijn hoofd is uit 1961... Uh, en Steven Sondheim is net overleden. Ja, de componist van de muziek. Of één van nee, de componisten. Nee, de, de, uh, liedje, uh, de tekstschrijver. Hij was volgens mij nog niet componist van uh, Wednesday Side Story. Want dat, dat was uh, Leonard
1: Bernstein, ja. geloof ik, toch? Ja, maar Steven Sondheim onlangs overleden en toeval wil dat Tik Tik Boom, uh, daar komt Steven Sondheim ook even in voorbij. Dan wel geacteerd door iemand anders, maar... Die speelt een belangrijke rol. En nou, hij kwam ook ter sprake in onze vorige podcast toen we het over Sweeney Todd hadden. Want dat is van hem. Into the Woods is van hem. Nou, misschien komen we daar nog in de volgende aflevering op terug. In ieder geval West Side Story. De nieuwe versie gaan we uiteraard recenseren. En die, van, die is van Steven Spielberg. Ja, en volgens ik, mij is dat de eerste keer dat Spielberg een musical had. Ja, toch? Ja, ja, maar ik wil vooral proberen een antwoord te, te formuleren op de vraag waarom. Waarom, waarom we maak we niet, je een een nieuwe versie van de musical die volgens mij niet echt gruwelijk gedateerd is, die best nog wel staat als een huis.
0: Mm,
1: interessant. Ja, daar dan moeten we toch ja, in de, ja, moeten we ja, het toch echt ook even die klassieker ook weer
0: even aanzetten. ja, goed plan. ja, dus uh, nou, West Side Story en West Side Story en daarnaast uh, we kijken wel even wat er verder nog op de streamers bijvoorbeeld. Oh ja, nee, Last Duel. Uh, ja, die gaat. Oh ja. ja. We kregen eerder een keer een mailtje van. Waarom hebben jullie Last Duel? Dat was er toevallig niet van gekomen. Maar die komt. Als je dit hoort, staat hij inmiddels op Disney. Dus wij gaan hem sowieso zien en dan uh, toch nog gezien. We hebben meestal het rubriekje ook nog gezien in de bioscoop... of
1: thuis, ook nog gezien. Dit is toch nog gezien. voor het eind van het jaar. Ja, ja. een soort inhaalrecensie. The Last Duel met Matt Damon en Ben Affleck... en Jodie Comer van Ridley Scott. En En Adam Driver. En en Adam Driver. En dit is een film waar ik toch nieuwsgierig naar ben geworden. In, In eerste instantie werd hij een beetje matig ontvangen... en later las je toch ook wel heel veel reacties van mensen... die zeiden, hallo, matig ontvangen. Dit is een pareltje. En in ieder geval beter dan House of Gucci is wat je hoort, die andere film van Ridley Scott... die, we, die ik vorige week een beetje kapot Be- een beetje, balste. Een beetje
0: afgekraakt hebt. De... Laten
1: ja. wij eruit gaan met muziek van Ennio Morricone.
0: Nou, cinema, paradiso. Als ik die film aanzet, dan is het die muziek van Morricone... waar de, 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 de ogen nat worden. Dat, ja, dat, dat is de doorslagfactor. Ja, het kietelt de traanbuizen. <lacht> ja. als, als je er
1: niet een beetje weepy van wordt... dan uh, hmm, moet je eens goed achter de oren krabben of dat wel gezond is... Enio Moricone dus. Arrivederci. Tot de volgende keer. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. (lacht) (laughs) Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl
1: slash podcast.